0: 吐槽肉白菜，幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽汤秀，大家好，我是老 T 这两天真的实在让人焦虑了，就是感觉啊，心灵和身体啊备受折磨，那种双重的打击实在让人无法忍受啊！你走到外面，真的那热的都能把你化了，这实在不行了，你去趟超市买个雪糕，他们还怕被刺客伤着啊？我买了四根雪糕啊，老板跟我说：“哎呀。”小伙，你挺有钱呀、啊！我说老板，我并不是很有钱，但是我有点焦虑，我该选哪个呢？老板说一块钱的在那边啊。你把这个四根雪糕麻烦给我放到柜子里行不行？待会儿化了。我说老板，你放心，我拿的这根四根雪糕拿火烤它都不会化的。<笑>所以说就很焦虑啊。然后你说回到家里老老实实坐着吧。啊，你在家里待不住啊，你知道吧？家里你要不开空调，容易病啊。在家里都容易中暑啊！最近不是有一个热射病吗？啊，热射病出来了，而且还有有一个死亡的案例啊。所以说，啊，死亡是不能说，我应该说巴巴比 Q 的案例。但是我感觉这样说巴比 Q 是对于死者的不尊重啊。所以说这个东西你现在很麻烦啊，就是也很焦虑。你我现在该说什么不该说什么，我都自己都很焦虑。我真的很，就是很怕呀。我说句话，然后突然咔,咔咔咔咔给我来个消息，说你这个涉及敏感词语，咔嚓把你封了啊。就是现在，作为主播，我的焦虑啊，其实很多的人都一直在聊。老 T， 你是什么话都能说。我说有些话我确实不太能说。你你是一个做主播的，你不能说话，你怎么做主播呀？<笑>你跟平台说去、啊。<笑>我也很想说，但是没有办法。所以说，这现在这个事儿你出现了以后呢，就是说命出来以后，大家都很焦虑。所以说，在家里呢，是该开空调好还是不开空调好？我跟大家讲，开空调吧。空调你开了以后呢？他至少呢能保命，对吧？不管花多少钱。但是咱们家里还有一个问题啊，就是出了雪糕刺客出现了以后，现在又有一个空调刺客。空调刺客是什么？就是说你们家功率有多大，要比平时别的那个空调可能要多费呃大概呃一小时五块钱几几毛钱吧，大概几毛钱，然后一晚上下来能折合五块到六块钱。朋友们啊，不要在乎这些啊，不真的不要在乎这个空调刺客。我觉得有些东西咱们可以省，那雪糕。贵我们不吃了，但是空调再贵我们也得用，对吧？你不用那不行，是吧？那着急生病了，你去医院那不是五块六块能够解决的问题，对不对？你现在就想啊费钱，那这时候怎么办？跟大家讲，这时候朋友的重要性就凸显出来了。就是为什么一到夏天天热了，大家都会顶着大太阳去朋友家里，因为他们家的空调免费，真的可以蹭啊。所以说，很多的时候，我们就来聊这个事儿啊，就是说，当你去了他们家里以后，你会变成什么事呢？会变成一个特别有意思的事就是比如说，像我自己在家里，我吹吹风扇，或者是我自己在家里脱脱光光的，我没事干，多洗几次澡，其实还能把温度降下来。但是朋友一来了，我就得把衣服穿上，然后还得把空调给你打开。<笑>关键我那冰箱里仅存的几个库存的可乐，你也过来给我喝了，我的飞在快乐水，我一点都不快乐了，你知道吗？这一下就感觉有朋友自远方来，我这一点都乐不起来。所以说，生活当中有朋友就好啊，多一点狐朋狗友，其实对自己的未来路会宽敞一点。为什么我小的时候经常会有朋友跟我说，说多一条朋友多条路，我现在都终明白了，多一条朋友，呃，多一个朋友就多一条出路嘛。哎。这个时候你就发现了啊，单身的朋友啊，你可以单身没有问题，但是你不能没有朋友，朋友一定要太多了。当他出现什么样的事情，一定会在第一时间你要想到他，去在那里找他抱团取暖，对吧？就是他家会开暖气，你就会在他们家里坐着；他们家要开空调，你就在他们家里坐着，就让他享受到朋友之间的温暖啊！真的，我发现现在我们年轻人真的好累啊。你说白天我们要忙着工作，晚上又不舍得睡觉啊，尤其是熬夜的人，就是明知道熬夜会秃头，熬夜会秃头，他还是一帮人还是在那儿这个肆无忌惮的熬着，每天躲在手机里啊，呃，躲在被窝里看手机，在那翻翻翻，四周啊还不敢开灯，你知道吧？一开灯怕自己睡不着啊，就是一直在那翻手机，翻翻翻翻，翻到一翻这时间就过去了，因为你翻手机看视频的时候，已经时间就非常快。大概一个小时、两个小时就过去了，真的熬夜的人就像你，真的就像那个宇航员一样，是吧？四周一片漆黑，就只有屏幕是亮的，是吧？装机有时候看着看着还天旋地转起来了，哎呦我最近来我那个直播间的挺多的啊，来我直播间的人来咨询问题的也挺多的，就是说当代年轻人很多不快乐的事情，因为我都着重啊，就是在晚上的时候把自己的那些。啊，心理啊，就我知道的一些事情，会跟他们来分享一下，因为我知道现在当代的年轻人会开始逐渐的都关注什么了，重视自己的心理健康问题。他们对自己开始有一种非常想有自救那种行为。其实各位朋友，你去想想，八零后、九零后啊，就是我们这一代人，可能更前面一代人，七零后、六零后，他们不注重心理健康吗？也注重。呃，他们没有压力吗？他们也有。他们难过不难过？他们难过。他们那个时候都吃不起饭，他们能没有心理压力吗？<笑>想想你们。今天吃了上顿，你还知道有下顿，我还点什么外卖？但是在那个年代，什么吃了上顿他没有下顿的，很苦的那个时候日子，所以说在那段日子里，你说能没有压力吗？有，但是他们有积极向上的动力，让我们努力的去活下去，努力的去想办法去进行自救。其实那个时候很多的人就是会有。奔着啊，就赶紧休息吧，明天还有很多活要干嘛，赶紧休息吧，要不然晚上饿的那种感觉又，又又出来了，是吧？睡觉能解饿，所以说那个时候很多的人有积积极向上的动力啊，他可以有自己很压力的一部分压得一晚上睡不着觉，但是他有更强烈的动力要努力活下去，就是这样的。那么当代的现在很多的年轻人，就是一到了白天就积极向上，一到了深夜就开始 emo 啊，就是确实是没有办法了。人在独处的时候特别容易敏感。因为按照我们现在的老话跟我们说，就是他妈闲的啊。当然也不是啊，就老人可能会觉得你们这些人有点矫情了。但是，对于这段话来说，其实现在的人们更加的直面的关注好你的心理问题了。如果说你的心理问题直接出现问题了，你可以直接赶紧找你身边的朋友啊，或者是你晚上来我的直播间，你过来跟我来聊，其实可以把心里的一些心结打开的。没有问题，就是感情的问题啊，家庭的问题啊，工作上的一些倦怠啊，其实都是现在年轻人感受到情绪焦虑的原因。在过去，我们会给这个问题上打上一个标签，叫什么标签呢？就是说，哎，你这个人有点矫情了。其实那不是矫情啊，那确实是累，确实是有压力。我怎么就矫情了？啊，你看别人都能,能活，你得活好，那是那别别人都能,能吃得起饭，我吃不起饭，那我能不矫情？永远不要站着说话不腰疼，叉着腰在那儿说话，你指颐指气使的，你自己也有难过的时候，自己也有崩溃的时候，只不过出出现的节点是不一样的。所以人们要有自己的同理心，也要自己感觉到，我们不是说站着说话，我们就能哎肆无忌惮的去指责那些趴在地上的人。我们应该总是在讲，人站了时间久了，他也会累，也会趴着，也会提前认认识到自己的行为，对吧？这个有句话讲的“一刚一折”，就是说你如果特别刚的话，很容易会折啊，对吧？所以说，但是有些时候人生要柔软的时候，要服软。那我们在注重心理健康问题，也就是说，在对年轻人啊开始进行服软。我觉得这是一个很好的现象。就是前两天有很多的朋友给我关注的，就有一个问题啊，就是你可以看听我的节目，我也是经常会阐述一个问题，什么问题最严重？就是什么谈恋爱的问题。就是这个事情，已本来不应该是一个问题啊，对吧？这个不应该是个问题，但是你现在怎么办呢？现在谈恋爱问题太严重了，就是现在有出现什么样的情况？单身的人越来越多，我就问他，你为什么要单身？其实他嘴上说，哎，我就想一个单身，其实他背后有老婆的，什么二次元的老婆，<笑>二次元的老公啊，就是有人在找一个二次元的老公，二次元的老婆。我请问一下，我们三次元的人该怎么办？找谁呢？这很难，就是当代二次二次元的生活，你们无法理解。其实说实话，我也无法理解。但是没有办法，就很多人在这个年代当中，他是一个新兴的产物，他既然出现了，就自然就会有人追捧，这没有办法的啊！现在年轻人还有逐渐越来越多，他们追求这样虚拟的东西，反而要比现实当中的东西。可能未来元宇宙的出现，也是在弥补他们这样的现象。各位朋友 ，AR 眼镜一代啊，谁都不爱是吧？还有各位，我们现在很多的人晚上的时候，呃，经常会看一些视频啊，或者是去解决一些问题，都是通过这样的视频、那样的视频来去解决。我觉得这件事情是我们现在年轻人心理不健康的最主要的一个原因之一。啊、呃，为什么我这样说呢？啊，就是各位啊，你们出现第一个问题，你们想想，你们第一时间要干什么？是找朋友，还是找年长或者或者有经验的、呃，比较有经验的人去问这些问题？没有，就是你不敢问，就是你问了就感觉自己很 low。哎呀妈呀！你是这样的人，当然了，确实是，我也是这样的一个人嘛。就比如说，有人会问我，我就哈哈哈会笑我。我说，你原来你这都不懂，是吧？当然是一个开玩笑的一个情况。就是比如说，我身边的越好的朋友，我就刺激他越狠，你知道吗？就比如说身边啊，这很典型的例子嘛，就是我每天晚上在直播间跟各位那个听众在聊天的时候，就新来的听众我可能会稍微给点面子啊，聊一聊,聊一聊，聊聊开开心心的就说一说。但是越是那种的越熟的那个人，每天在直播间混着的人，我再吐槽他，吐槽的越狠，就比较眼熟啊。比如说这个吐槽狠，因为我知道他的底线，我也知道他在这里，我怎么吐槽他，他也不会走的，你知道吗？所以说，这样的情况下就会形成这样的一个概念。我大概知道一个人的一个度啊，所以说在解决他们的问题就比较好上手，比较在一个轻松的氛围的环境下，因为他们也知道我是一个什么样的人。但是你如果要是作为心情敏感的人，别人稍微吐槽他，然后或者说一件事儿，他就心里受不了。所以说，一般人都不会去主动去寻求帮助的。要寻求这个人帮助，他首先会觉得自己，我这点小秘密不能让别人知道，是吧？于是乎，他又干什么？如果啊，工作上不顺利了，感情上的不顺利了，或者生活当中一些不顺利，他会找视频啊，去找就是视频的方向啊，这看看有谁解。现在网络上那些毒鸡汤，我真有一说一啊，那都是文案亲手去写的，一一笔笔笔写的，他们自己不经历那样的事情，就全是左一个文案。所以说，很多的人就看左一个文案，右一个文案，公说公有理，婆说婆有理，左右摇摆啊，就是你看这个啊，他说哎，今天这个好，然后你看那个，他说那个好，哎，我他妈该选哪个？本来我就很纠结，就更纠结了。对不对？就很难受啊！就是你没有独立思想的空间，没有认知啊，哪件事情是队伍的空间？所以说，当你没有这样的认知条件的话，你去看待别的东西，你越看越懵。我告诉你，所以说你就很容易摇摆不定，你知道吧？你左右摇摆，就像你不知道你们有没有出过海坐船一样，你要坐船，他就每次也是左右摇摆的，摇多了他们就会吐，你知道吧？晕摇也会晕船。所以说，这就是现实我们当中的一些问题啊！我们不要去寻求别人的帮助，也不要信网络那些毒鸡汤，要独立思考的能力，你才会慢慢有身心健康的一个东西，你才能认对啊，是正确还是错的。就很多人，我发现一件事啊，就特别不理解啊，就是现在有很多的年轻人，我会发现一件事就是你当你看到一个问题，看到一些事儿的时候，我们首先要有一个独立思考的能力啊，就是我们应该是正视，或者是我们应该是能理解世界上有不同的观点的出现的。世界上不是只有一种正确的观点，对吧？如果说世界上只有一个正确的观点，只有一条路走的话，那么这条路一定是死路。<笑>你要接受啊，因为世界上人都不一样，世界上哪能找出同样的人？但是你的思想能够统一吗？不能统一啊，朋友们，我们的思想都是开放性的，每个人的生活的、成长条件，每个人生生长的一些环境，每个人。经历那些路上，比如说，就哪怕你们两个人经历个同样的生长环境、同样的路上、同样的大学、同样的学校学习条件，是吧？同样的工作，但是发生的事儿也未必是一样的，你知道吧？你也不知道他心里他可以有环境因素、有心理因素、有等等的一些负面的因素，你可能不知道其中的一点详情，然后突然出现了一些偏差，你就认为这个事儿就是不错的。就比如说你这身边的同事跟你一样的工作，然后突然他有一天不开心了，你会觉得你凭什么不开心？你们是不是有病？啊？这工作又给你工资又高，然后又好，你凭什么不开心？你说那个，如果我要是那同事，我信不信我能拿大锤子，我那把砸砸爆你的那个臭头？你知道吗？<笑>其实这个事情，你从开始之中啊，每个人有自己思想啊，或者思维模式的一种方向，但是我们应该去接受，不应该是不接受呀。现在出现了一种情况啊，就是现在社会上的一些，我们按照有人说杠键盘侠的，有人说杠精的，其实这是。我觉得都不重要啊，最重要的一点就是什么？我能不能接受你跟我的意见不统一？你知道吗？你跟我的认知不统一，就他妈你有病，你知道吗？所以说，这些人反而你知道他最可怜的一点是什么？他其实内心容易走向极端，就真应该制止他。既然在这个网络上发生的，其实是一种自救的条件。就比如说我，我不对，我不认同你的观点，我就在网络上骂啊、哦、骂，各种骂，各种骂。他这没有自己思维模式，他这是一种放空的状态，其实也是一种自救。但生活当中其实压力挺大的，我觉得。他来这儿释放压力了，但是这样释放的压力方法并不对啊！就是你不能把所有的意见统一，你应该拿回来逐一分析。其实我这个人不太喜欢就是在很多的那个评论下方啊，就是灌输自己的观点的，因为我很容易被喷。那、嗯、我你细细想想，我通过节目我灌输一些观点也会被喷的，就是我说一些观点，因为节目啊。他毕竟是个搞笑，他不是一个科普类的。<笑>我不是一个科普类的博主，朋友们，我是为了搞笑的。但是我为了搞笑，当然一些观点我也是传说到一个自我认知理解，我从另一个角度去寻求的一些观点，但是被人啊无情的去嘲讽。我记得最夸张的一次啊，就是我一三年说的，当时的一三年的观点，居然在二零二二年有人跑到我一三年的那个节目上去问我，他妈你这观点有病吧？我当时我心想，我他你是不是有病吧？我这写着吐槽 2013， 你看不见呀、啊？然后那个给我说了一句话，差点儿我气翻白眼。不好意思， 2 0 1 3我还没有出生啊！我去死啊你！所以说，在那个时代产生的不同的时代的那个吐槽的观念和现在是不一样的。时代在巨进，我们不能再拿当时的观点再融合到这里了。所以说，每年我说的观点可能都不一样，因为是时代在变。我们是在被时代的车轮在推着走的，所以说我们在这个时候要寻求改变。这样的话，如果你要老是再纠结于过去，你为什么纠结过去会很难受？因为你纠结过去的时候，你的观点没有变，你没有变的话，你在接受新观点的时候就无法接受，于是乎你就变成了没有办法推陈出新的人，你来守旧派啊，守旧派就容易出现杠精，你知道吗？很简单的一代啊，就是很简单的一个想法，你去跟你爸妈聊聊二次元的问题。你信不信？你爸妈拿起风尘封多多年的那个鸡毛掸子，打烂你的小屁屁。这就是这个时代，这个时代的改变，就是老年人无法接受，包括我们现在这一代也无法接受新鲜的一些事物。我们要把它尘封在这块里，我们要向未来看。尤其是像我这样的做网络主播这样我就天天做一些电台啊，做做一些直播这些的东西。我要接受新鲜的事物，我要不接受新鲜的事物，我怎么跟你们聊啊？我聊不到，我老老老讲过去的事就是很多的朋友也跟我再讲一些事儿，老替你老讲过去的事我就想问一下，我要讲未来，我不是算命的了吗？能不能讲讲以后的事以后是啥呀？我穿越过去，我回去啊！我我穿越过去了，我知道未来两年是什么样的事儿。未来只会有更多的杠精，未来只会有更多的 e m 未来只会有更多的人，是吧？情绪极端，未来只会有更多的单身。我告诉你，这就是一个现实啊！就很多人说啊，老秦，你这说话有点太极端了，不用太极端，这就是一个现实，很艰难的事情。因为社会在变呀，大家压力越来越大了啊！说谈恋爱现在成本高嘛？如果说不解决那个彩礼问题，不解决现在的你择偶条件的问题，那就很难去解决现在问题了。然后还有一点就是，现在视频里出现的很多的东西啊，就谈恋爱的那些方式，谈恋爱的方式，有哪个谈恋爱是告诉你就专一的啊？你要是专一对一个人的，多数都是找一个什么谈恋爱的方法。前两天经常有会有人跑过来我,我直播间说：“老 T， 我单身，教我一个怎么谈恋爱的方法。”那我想问一下，洞房要不要我帮忙？谈恋爱是要有方法嘛？用真诚啊，用时间去打动啊。一天追不了你十，十天十天追不了一年。我以前节目也讲过那些方法，但是那个方法都是比较守旧派的，就就是用你的真诚去打动。你不爱他就不爱你的话，你能追求他时时间吗？你要日久生情啊，就不有一年两年三年四年十年啊，你就要打动一个人，总能打动嘛？是块石头也捂热了吧？那除非他十他十年了，你就比如说有一个，他就结婚了，他找了一个男朋友，那他男朋友对你不好，那你就一直在旁边伺候他。这不就是邪恶的男闺蜜吗？这就是。在这样的情况下，你这样慢慢慢慢等他跟他的老公分手，不就跟你在一起了吗？关键是你有这份毅力吗？你愿意等一个人一辈子吗？不能啊！你们都现在是快餐式的东西啊！我追不上我就不开心，这咋了？是地球都围着你转呀、啊？而且现在很多人说啊，除了这些东西，为什么还有心情不好或者心理健康容易出现问题？压力太大，就压力大了出出现在什么？就是有很多的工作上的问题啊，就是压力到你找不到解决压解压的方法，你就是如果出现错误的方法，你就会很得不偿失的。就比如说像我们的压力锅，那、啊、压力锅不知道你们年轻人有没有用过啊？就是压力锅很简单，就是把那咔做一个高压锅放那里，然后到有个泄压阀。到你最后闹好了以后，你就把那个火关掉了，把泄压阀打开，把气放出去就可以了。关键现在没有很多人啊，就是跟我们现在生活操纵、操作是一样的，就是绝大多数人都不会操纵这个高压锅。人们只会记着一件事儿啊，就是新闻上知道的，高压锅容易爆炸。所以说他碰都不敢碰啊。所以说，当你碰见了这件事情，就是。这个你焦虑的本身，你看着高压锅，你知道是怎么泄压的方法，但是你就是不敢去泄，不敢去操作。其实第一次我去，真的去用高压锅去煮肉嘛，因为内蒙人啊，我妈老用高压锅煮肉，我从小就挺害怕那玩意儿。但是突然我用了一次以后，觉得还是挺香的。啊。就是这个东西你就会操作了，就只要你踏出第一步，你会用了，然后你就知道它的原理了。其实就还蛮简单的，它并不难。其实我们真的就是，实如果你要的生活有太大的压力，你需要缓解的，就是你需要选择一种爱好来去缓解你这种的压力。就爱好其实是一种非常缓解你压力的一种很好的方式。但是、啊、爱好呢，就是分为好几种嘛、啊，一种是陶冶情操啊,啊，那个成本不高的啊，比如说你可以看看书啊，啊，看看电影呀、啊，或者坐着陪着朋友们就是聊唠唠嗑呀，这些其实都是都可以的，学学插花等等等等那些东西。或者还有一种比较是，哎，就是瞬间就很爽的，总结起来就是可能比较爆炸的那种爱好啊，比如说你去购物啊，或者是去超市捏个方便面啥的。当然也有人骑摩托追风呢，但是我告诉你，追风那个追风少年，咱们还是安全行驶啊，别不要命啊。所以说，你的爱好还是结合自己的经济实力来选择才是最好的。不要因为一个爱好就让自己搞得更压力更大了，是这我这压力太费钱。毕竟说，大家爱好是可以，但不要买摩托啊，买摩托那太费钱。所以说，你要按照自己的经济实力来去选择。你不能说因为你的爱好让你的健康或者心灵更加焦虑，那就真得不偿失了。就是真的是这样。如果你要弄好了就好了。你我发现现在年轻人普遍呃压力大的还有一点原因就是。就像我们在生活当中啊，就很多人在工作的时候就很难受，就感觉自己就像个压力锅，就在火里烤着，天天就没有给你泄压阀去泄压，就是一肚子气呀啊,啊！为了攒着压力，我就做个 PPT， 我自己都能做崩溃，你知道吗？<笑>你看啊，现在很多人上班的时候啊，肚里肚子气，一边在那里说着话，一边在那里搞着。这个做做着 PPT 啊，一边在那里骂骂咧咧啊，一边吐槽工作，嘴里念念有词的，什么月报、周报、大小报啊，熬的头发一把一把在掉，工资没见多，压力可真不少、啊。你说你好好工作，你好好工作，你你不好好工作，你唱什么数来宝啊你？这就是现实啊！而且现在我们发现一个问题啊，就是我们很多人为什么半夜啊，就包括我直播，为什么到十点到？呃，从十点半啊，十点半到十二点这个时间段，因为我觉得这段时间才是很多人放空、开始焦虑的开始。你有一个问题啊，就是为什么现在很多的人在半夜啊开始 emo， 半夜开始睡不着觉，然后开始胡思乱想？这件事情很，呃，就是很正常嘛，就因为半夜就开始剩你一个人了，因为。在夜深人静的时候，你躺在床上，这个时候整个人是放松的，那么你潜意识的一些问题就凸显了。那白天为什么呢？因为白天你很紧绷，有很多的人啊在你身边来回出现，你的思维模式一直很跳跃，所以说你整个人都是紧绷的，你没有时间去胡胡乱去思考你的人生，想你的感情，想你的事业，想你的人生，是吧？白天很少如此，只有在你晚上的时候，这些问题才凸显过去。你工作忙了就把这些事盖过去了，然后到晚上的时候，哎呀，完了，要死要活了，不行了，活不下去。真的，你我告诉你一件很简单的事就是你一个活生生的案例啊。我身边有一些朋友，就白天那个搞笑的都不行了，你开是你就发现他是个疯子呀，就天天在那儿给你笑，你就完全觉得这是一个外向的人，你无法理解他是一个什么样的人。一到了我晚上 emo 的时候，他妈跟要死要活一样。重度抑郁啊，这、就、个、是、非常厉害的，要每天要通过去打针来才能让,让自己去睡觉的人，但是你白天完全看不出来。其实有些抑郁的人，他并不是说怎么样啊，就是一开始不说话呀，怎么样。其实白天他就越来越闹腾的时候，但晚上越,越晚上越崩溃所以说这个问题就不一样，就是心理的问题。其实从古古到今啊，从古至今都有，一直都有，只不过是环境时代不同，遇到的事情他不会少。对吧？也一定会遇到很多心理的问题，所以说我们在选择这样的事情的话，在晚上的时候，各位朋友可以来老 T 的这个直播间，也是来聊聊你的感情的事儿啊，这或者你心里有什么压力，都可以说出来啊。当然是你别说我能解决你的问题，我解决不了你的问题，只是帮你分享。就是当你把东西倒出来的时候，你可能心里会好受一点啊。我主要的问题就是来引导你来自救。我就是通过一些典型的分析，让你有自己独立思考的空间。我并不能给你解决问任何问题，我就是通过引导，让你把你的事情自己慢慢想，自己慢慢想，想通了就好了。其实这是主要的一个陷阱啊，就是很多的朋友都是我引导、引导、引导，他说：“哦，确实老提家的牛肉干很香，呵呵很好吃。呵呵”其实还有一点就是，我觉得也挺难过的一件事，就是最近我突然发现了。好多那个文字的出现啊，就比如说“巴咪 Q” 啊等等这些文字出现，并不是一个新现在新生的一些网络用语、啊，就是过去我们现在可能也有很多的网络用语，但是都是已经过时了嘛。比如说“给力、啊”呀，啊那段时间说“给力”说的多多，你真给力啊,啊！还有好多好多的一些问题啊，包括一些你说走肾的、走心的那些东西啊，他都有。啊，好多好多的那种网络用语，它其实都是从过去我们开始慢慢慢慢回到现在现实当中的一些网络用语啊 ，barbecue 了 ，what's up 什么等等等等一系列的，有游戏类的啊，有直播类的，但是你会发现绝大多数的用语本来其实还好，就为什么就突然用的人又越来越多了？我告诉你大家，就是屏蔽啊，这个平台的一些规则。你看，比如说我都要说某宝、某信啊，啊是吧？然后要点说点什么，这个抖爸爸呀，那个马爸爸，那个反正你这些不管什么样的说的话，你就只能这样说，你不能直呼其名，因为这个东西就是很多的平台会有自己的限制，导致你什么什么话都不敢说。你知道，当我们这些就是站在这个能发声的人，我们现在连话都不敢说，他们所以说我们就要找到另一种的话语来替代。另一种话语来替代，然后这个替代以后呢，你们就会拿这些话呢，就慢慢慢慢去传播、传播、传播、传播，就以为这些话是很好玩的话，结果就传播到下一代，那么最后那个孩子他妈焦虑死了，他妈自己真正的母语都不会说了，你知道吗？就不会好好说话了。所以说这些东西都是一些平台制造的规则，关键是有些平台还死不承认，你知道吗？我没有，我没有、啊，我们我可没有这样的。<笑>我跟你讲，我身体力行啊。那天我在那个。直播的时候，我连封，我被封了多少？连封了三次嘛。人都叫我说每天，我第一开始说每天一封信嘛，现在每天三封信嘛。然后被封掉了以后，大概十分钟以后开播嘛。然后很多直播间内，包括很多的人啊，就当时那些，我手下有很多的那个听众嘛，也是在那里。我们所有的人坐在那里啊，就发呆，就在回忆为什么。因为他没有明确给你规定，他就给你涉及到什么敏感词语，涉及到他也没有告诉你是哪句话涉及到敏感词语，让你自己去想去。我们一帮人想不出来，你知道吗？所以说他总有理由。就是其实如果说你要通过这样的生活，你要来发声的话，比如说有一天我在这儿说着，突然你在这里听着我的节目，突然一发现啊老替不在了，就因为哪句话涉及到敏感词语，他就所有的节目都被下架了，你就完蛋了，是吧？你也不知道哪句话，其实说实话，我最冤枉的是我，我也不知道因为哪句话。还有很多人，我跟你讲，就是现在听我节目太多人了，就一过来就像啥无脑催更啊。其实这也是我焦虑的本身。就很多人说啊，哇，这该更新了，更新了。我跟你们说，我在那时候我都说了，我更新了呀，我更新了，你们能不能看一看？他说他就跑过去看了，啊、哦，确实更新了啊，误会你了啊，我去听节目。然后最后让一个非常生气的事那我去听节目去了，合着你就没有刷新就跑过来直接问我呀？还有一些平台是真的是你我更新了，但是平台不过审，因为有一些话你没有办法。然后我所以说我还要找到那句话，我把它删掉了。有的时候实在找不到了，实在不过审了，我就没有更新。所以说你们有的平台，你听我断更节目时间很长，那是因为什么呢？就是因为我被和谐了，我那期节目被杀掉了。其实这真的，我录了一，真的是我要准备两天的时间，我就录一期节目，整整一天的时间，我要把那节目录出来。然后我等着上传，上传完了就是被封了，不上传了被删，上传了被删，就审核不通过，我这很难的。朋友，他也没有告诉我具体是哪些话，只是一个大意，你知道吗？我就得顺着那个大意挨个删。一直删到他过审，有时候删两次，其实我也不高兴了，我就不删了，我就不传了。所以说，这很多的朋友一直说我没更新的朋友，其实是很惨的。有些时候，你看我两期一更啊，就是有些时候，你看，哎，我两哎两档节目一下一下就更新两期，那是因为就是被封了好长时间。所以说，各位朋友，你们也要应该理解一下啊。就是如果说你长时间没有呃，就是听到我老听节目就过来找我，你说你告诉我你是哪个平台的，我就可以知道了，大概那个平台节目没有过审，我再重新上传审核一下就可以了。所以说各位啊，就是很难，因为我也要生存啊。因为最近确实，说实话，买老提家牛肉干的人少了。我应该这样说吧，就是我应该不会把那个牛肉干怎么样，我应应该给他改个词儿吧，他才可能不会被和谐吧。改成“干干”啊，是吧？吃干干啊，吃牛干儿。反正不管怎么说吧。你们也得希望的话呢，能多支持支持啊，呃，知道吧？就在那个，我这应该怎么说呢？我可能一说就又被和谐。当时有很多的朋友呢，其实也一直也不理解，说你为什么在某宝上呢？店铺名字叫“吐槽脱口秀”呀。我说我也真骂你们找不着，对吧？就是紧着这样写的，还有很多人找不着呢。关键是很多人找到了，来这里也仅仅就对个暗号，你把我气够呛，是吧？所以说天气热了啊，每一份都是老 T 在辛勤辛苦打包的，而且我上面每个纸箱上可能都有我这勤劳的汗水啊。<笑>啊，所以说喜欢的朋友别忘了啊。好了，左大寿百态幽默面对人生啊，喜欢老 T 的节目的朋友别忘了看看啊，真的尝一尝，吃一吃啊。如果好吃的话，你下次再来，绝对不会让你大失所望的，让你尝一尝什么叫做真老爷们儿做的牛肉干啊！<笑>其实购买方式也很好，就是在马爸爸们那边，你去搜索那个名字啊，就是搜索店铺的名字，就叫“吐槽脱口秀”，就其实是很好找的啊。喜欢的朋友别忘了多支持一下。<音乐>然后呢，各位。如果实在找不着我，你可以找那个客服啊，跟我对一下暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，好吗？然后这样的话，咱们就是购买就好了呀。呃，听我这么长时间节目，老老白嫖也其实说实话，有我心里压力很大呀啊。明天在这波波间啊，有一个小伙来了，说老提我从一四年开始听你节目到现在，我就没吃过你们家牛肉干，我说你好意思说吗？你就那。种。不是又不是害你的，而且这个东西你是吃到的是真牛肉啊，那么又那吃你肚子里又不是吃我肚子里，我只是一个典型的，就是赚一点小小的这个小差价而已啊，我我我又不是说你那么多人，我那啊赚你多少钱啊？所以说各位啊，喜欢的别忘了你看一看啊，你尝一尝就知道是不是值这个价了。有的人上那两前两天有有谁跟我说这件事儿？说你们家牛肉是不是金子做的？两斤半的牛肉啊，两斤半的牛肉，科普一下，两斤半的牛肉才能合成一斤干儿啊，一斤那个牛肉干儿。你去草原上不？你不不不，你不要去草原上了，草原上的牛肉还贵，因为那种草原牛肉是贵的。你去问问那个，就去超市啊，去超市你看啊，卖牛腩的那些地方。你就卖牛腩的地方，然后你问他多少钱一斤牛肉，他会告诉你五十多块钱，五十八好像有五十七。去超市买，然后你就跟他说：“你们家牛肉是不是镶金边了？怎么卖这么贵？我印象当中的牛肉，牛肉干才六十块钱一斤，两斤半一斤干。你这个牛肉应该二十块钱一斤啊！”你就骂，指着鼻子骂那个超市那个卖肉的那个：“牛给我奸商啊，奸商！”你就跟他说，我就要二十多块钱一斤牛肉，你看他剁不剁给你？但凡他没有把你剁了，你就过来找我，好不好？我说，独立思考是一个很好的东西啊，不要通过你的认知来是否定这个事儿啊，啊，所以说喜欢的朋友可以来看一看啊，绝对是那原肉原来的肉啊，就这么贵啊，你没有办法。你真肉就是这样的，如如果要是假肉的话，它还便宜点，这是说实话，便宜不是一星半点，那太便宜了啊！好了，又希望的朋友，别忘了多支持一下啊！接下来我们来看看听众留言吧，今天是我们有听众留言的啊，然后研究研究听众留言的，看看有大家有说什么。对了，我忘了跟大家说啊，我直播间就要老提脱口秀啊。然后就在某音上，大家可以去找找。首先看看我们的听众留言，第一位叫做张小丽，得不到英俊男人，这一看就是在感情的泥沼当中不断挣扎的女人。他说我的原因就是深陷泥沼，不甘沉沦啊，无计可施，唯有自救啊，只能一步步从心理到身体强化自己。我想问一下你的原因，深陷你你在哪呢？玩泥巴去了？咋回事？你自己是个莲花，出淤泥而不染呢，还是什么什么叫深陷泥沼不甘沉沦？哟，还要往外爬，那不就是莲藕的诞生记吗？这个，你需要有一个拔藕的人，你不是自救救不出来？那泥沼是就是你深陷泥沼了，那能拔出来吗？那你能自救吗？各位朋友，又没有人给你递绳啊？所以说有事儿还得寻求帮助啊！接下来看这个叫一盖的朋友啊，没有名字。然后心理健康啊不容忽略，自我认知啊自我认可，然后交给时间去治愈。我就是这么过来的。自我认知、自我认可，然后交给时间去治愈。时间还能治疗这玩意儿呢？意思就是老了他就会自愈，是不是？我感觉你不是这么过来，你是这么挺过来的，我感觉。进来看看啊，这个初春遇夏，秋转冬啊。他说，可能我觉得身边的人都是有病啊，怕传染给自己、啊。俗话说，近朱者赤，近墨者黑那啥意思啊？近朱者赤，近墨者黑。你意思是想独善其身，不让他们传染给你？你身上一身白，是不是盖白布的很可怜的？我跟你讲，就、这个、有些时候啊，就是如果你自己觉得错了啊，你如果你只有仅仅自己做觉得错了，别人都说这是对的，那就是你错了啊。如果说呃大家都认为是对的，你也认为是对的，那可能就是对的了啊。也不一样啊，就是因为有个人有独立思考的空间，每个人都应该有自己的想法，有自己的能力，也不应该是啊追求大众的想法。有些时候大众的想法会被。跑偏的、带偏的啊，也就是所谓的一群乌合之众啊，他不一定有很多独立的想法，但是他们思想非常统一啊，所以说这个事情也不一定是对的，保持自己独善其实也是很好的一件事儿啊。来，看看长江战神啊，长江战神说心理健康，我一直心里很好啊，只要不是火山爆发、海啸来袭、世界末日、地球毁灭，我心里很健康。你们怎么看待啊？然后所有的群里啊，但凡有群里有一有一个啊，他们都不会认定你所说,说的这句话。他们都会认为你心理不太健康啊！小小年纪，你这个还还没有成长到位。等你成长到位了，你自己就知道了，你自己心理是否健康了啊？健康不健康不是自己说的。来看看即兴啊，他说：“我觉得啊，可能是一直是这样，只不过现在可能有人研究了这个问题，才会出现这样的情况。还有可能就是因为白天都在上班啊，晚上没时间以 m 了，到了晚上想起来了，突然憋屈事儿啊，然后呢就越想越憋屈，想着想着就到凌晨了。”确实是这样的，年轻人现在就当代这个问题，那没有办法自救，没有办法解决，那你们就来老替的，就不应该叫那个什么了，我应该盖个词儿，和谐词儿叫“波波间”啊。<笑>你看见吧，错误和谐词就出来，让老替的波波间啊。然后志秀说了啊，就是压力太大了，内卷严重，精神透支，不重视不行啊。就是现在内卷的行为也非常重啊，就尤其是在公司啊，在嗯上课呀等等的，在学业包括学历都各种内卷。咱别的别说啊，就是你过年回到家里啊，这那那卷的都不行。你看我家姑娘，你看我家姑娘上学，你看我家姑娘上班，都是这样的，自己亲戚就在那内卷，卷来卷去，卷出什么结果了吗？没有，对当事人一点好处都没有。所以说这个内卷呀、啊，也是当代我们怎么说呢？当代行为当中一种压力的一种变化，没有办法。其实以前就有内卷行为，只不过现在卷得更厉害了。就来看刘迪啊，他说凌晨四点啊，四、呃、五点啊，天亮了，我还没有睡，我没有疲倦，也不知道为什么。之前还可以听你的作品睡觉，现在睡不着了，因为我的现在的作品啊，没有办法催眠了，因为我不断的放笑声，不断的拉音乐，就是怕你们睡着呀、啊。真的，关键是这个你们睡着了对我有什么好处吗？没有。第一，你们听不全我的节目；第二，你从来都是拿我当安眠药，一点没有当主播的一个崇拜心理。这么长时间上了车，从来都不补票啊！你们这帮听我节目睡觉的人，以前真的我就发现了一件事情：，但凡听我节目睡觉的人啊，都是什么呀？都是不会把我节目听全了，所以说他节目就听个开头就结束了。然后每天还要不断的催更，因为说老的节目听时间长了他没有药效他要有新的节目。但是这些人也不会给你打赏，也不会给你干什么，所所以说他也不会买你牛肉干，就是希望你能够赶紧更新节目。你不节目，他们就睡不着啊。然后白嫖那么多年，你说波波间也不来，因为干什么？我听你节目能睡觉，听你直播睡什么觉？后来我一看，我说这就,就我统计了一下，啊，因为我本身就做数据分析。我说听我这样，嗯、呃，用户人群有多少啊？因为每听完我节目确实播放量蛮高的，然后每次播放量蛮高，我让我一搜索，哇，居然占了百分之八十以上了。哎，我现在心里想想，然后 80% 你现在仅剩 20% 了吧？然后再来我播播间呢，其实这有一部分换平台了嘛，那也就是只有个呃多少个，只有个百分之一到百分之零点几的人，所以说我每天直播间的人数也就是达到了最高的人数，我居然达到了16个人的，呃超高人数。就是新来我直播间那个，就是啊，新来我波波间的一些朋友，好多人都惊呼：“我天哪！老替你直播间这么是啊，波波间啊，才十几个人。我”<笑>我说已经很多了啊，很多了，已经相当多了，我已经很欣慰了。一一般都五个、六个、七个、八个啊。<笑>我们进来看看啊，就是骑驴追火箭。他、really、说：“不是别人逼疯啊，就是把别人逼疯。”啊，不是被别人逼疯，我觉得你是骑驴都追火箭了。你，我觉得你自己把自己都能逼疯了，你，你还能逼别人吗？就来看啊，恋爱可比岁月漫长。说心理健康不是三观挂钩吗 ？T 出什么样的才算是心理健康？喝豆浆喝一碗倒一碗也属于心理不健康吗？心理健康有钱，喝一碗倒一碗属于心理健康的，我这是我从小的梦想。喝一碗倒一碗，油条吃一根扔一根。心理健康和三观是挂钩的，但是三观有的时候正不正，你自己说了不算，这、就是最可怕的一件事。儿。三观是属于什么？绝大多数的人的统一思想，那么绝大多数统一思想的三观，它才是正的，对吧？但是如果你有一个比较偏颇的三观，它就是不是正的吗？不是啊。你说的三观思想是属于你自己人生的一个人生观和价值观，你不需要得到大家的认同，但是你也不能特意的特立独行。任何有独立的三观的话，都要选择妥协，然后来保存自身，然后再从自己的三观这些思想当中去寻求一个栖心之地啊，栖身之地，啊，寻找跟你三观相同的人。其实这是现在世界最难的。现在很多人都双重的，你不要以为三观就只有一种想法啊，就是我认知的一种想法就是，其实绝绝大多数是我为了自保，我要认同所有的人的三观，但是我还要。内心保留着我自己的想法，就我还要碰到一个跟我一样三观的人，那、啊、这样的话才是可能会找到你的灵魂的契舍的伴侣。所以说现在谈恋爱挺难的，啊，因为他们三观太多了，你知道吗？表面上你们都爱好同样的，认认同同一件事情，其实内心他们都不一样，南辕北辙。我们先来看看、啊、X， 他说凌晨啊往往是你梦的时候，可能看了某些伤感的视频，情感上一下就来了，就开始咨询情感问题了。都老替的十年粉了，所以说你来我这儿也咨询过情感问题吗？就是有没有送点小礼物啥的？你来看人生如茶啊，他说因为有的时候呢心里想的越来越极端，有时候甚至呢会想做出可怕的事情。反正我压力大的时候，被逼到绝境的时候，我都要疯了。啊，甚至有些不好的冲动都有了，而且去医院检查了，已经说我是焦虑啊，那个焦虑抑郁症，啊，人生如茶。我这么跟你讲啊，如果要你真的有这样的想法，你来我的这个波波间吧，来寻求一丝心灵的慰藉啊，就是说你通过一些方法，比如说得到一些，比如说自我的榜一啊，谁到榜一你就灭谁，这时候马上就出现了你的那种感觉，哇，我的，哎呀 ，number one，、啊、对，你知道吗那种感觉啊。所以压力大的时候，有地方你要释放啊才可以。呃，半杯冰美式，他说了无话不说呃，无话不说、嗯，无话可说，无话不说啊，就两句话，反正是，呃，冰美式啊，这是在说你的现在的情感状态吗？前面是无话可说，后面是无话不说，是是这一话吗？就是每天各种的骚话都说出来了吗？来看看三川啊，他说凌晨啊，白天怕鬼，问情感问题见不得光。三川，你这我发现你就是有问题啊！就是你这个想法，我就是有的时候我就真的无法理解，你知道？跟人都是反着的啊！再说凌晨都是天亮了啊，主要是夜晚，夜晚怕鬼啊。还有问感情问题的，不是见不得光，就是但凡问题感情的问题的事，见得得光的，就是那些见不得光的话，那都要打马赛克的，你明白？我们来看,看狗头军师啊，他说心理健康问题可能是在近几年才引进国家的啊，不、啊、要出现这两个字容易被封，什么问题？就每个人都会看一看自己心里怎么样，不是说近几年才引进过来的，没有，是近几年重视的这个这个问题了。其实一直都有，包括那个很多专业都有这个东西，只不过人们不去做咨询而已。只不过现在大家都有科普的一个现象啊，说这个东西原来是可以咨询，大家都知道。啊。你看刘志国啊，他说可能压力大吧，什么抑郁症啊、情感障碍等心理疾病啊，越来越年轻化了。其实以前也有，也有很多，只不过大家都不知道，没有信息这么通畅啊。就是这个，不是说林子大了是鸟多了，是不是？因为现在过去啊，鸟多互相飞啊，你我们看不见。现在大概该鸟可能都有一个收容站，你要去那儿报到，大家都知道彼此啊。确实是年轻化的比较多。然后我们来继续来看看坠落西风啊，他说因为他们心里越来越不健康了，这因为接受的面儿也很多，有的人可能会被负面引导，所以说导致他们就心里就不健康。不健康的话，就导致自己的思想就会走歪。就来看、啊、FUN 8他说因为身体已经无所谓健康不健康了，心里不开心就很可怕。其实绝大多数都是因为心里不开心才会不健康。笑一笑，十年少这句话你们应该听过吧？只要你常笑的人，笑口常开的人，一定长命百岁。我跟大家讲，心灵开阔，你会让你自己觉得开心一点。当如果你要是自己心里啊，实在是特别阴霾，然后一直是很抑郁的一个状态，你求生欲就会很少。求生欲很少的你就很容易生病。这世界上就很多的事情，就是不是说是你啊活不下去，而是你自己把自己吓死了。我<笑>们来看啊，跳草裙舞的椰子猪啊，他说，因为报道出越来越多的抑郁症轻生的新闻啊，就是世界上还有很多美好的事物可以。啊，没去看，没去玩，不想这么快死。如果跟大家讲，如果你要真得了抑郁症，就是我希望各位朋友可以真正视这个问题，因为这个东西，因为我没有得过啊，啊，我确实，但是有些时候也是会出现这样的想法。但是呢，我跟你们讲，如果有这样的事情，你和我们正常人想的事情那个范畴是不一样的，你会想到的事情是不一样的，因为思维的所有的变化全完全不一样，所以说正常人无法理解。然后，所以说，当你身边如果有一抑郁的朋友，请你赶紧包容他啊，他可能找你就是要救啊，寻求一种自救的方法。来看看天黑再动手，他说我感觉我已经不健康了，除了钱，心里啥都没有。我觉得这个是反而很健康的一件事儿啊。你除了钱还行，你要如果眼里除了全是欲望，你就心理不健康了。就来看看品牌啊，他说了，我我们是被玷污的一代，如今的一片天。肮脏的一片天也不是啊，是人的心灵肮脏了，不是天，天永远是那么蓝，好吧，啊，永远是那么蓝。你不要想想是怎么着，坏的是什么呀？我们这坏的永远是那些人啊。进来看随缘啊，他说内卷太严重了。竞争残酷，社会越来越现实，打个娱乐游戏啊还要上段位，在乎的东西也越来越多，心理压力大呢，所以重视心理健康。互联网的时代啊，很多人心理是不健康的信息。然后呢，现在基本上都是能吃饱穿暖。古人说呢，饱暖思淫欲啊，吃饱了就开始胡思乱想了，所以重视心理健康。我感觉你是，我给你出了一个问题，你给我来了个解啊。呃其实这些问题就包含了我今天说的所有的问题啊，但是为什么互联网时代有很多人心理不健康？其实我们还要追根溯源的，还是要去看看，其实自己的心理还不够坚定。也就是在你上学的时候承接的一些东西，其实就不够坚定了。你内心要要坚定到太多的话，然后你就明白社会当中的一些问题，一些的社会责任。我们在这现在这个社会奋斗的一些社会责任是什么？真的就是建设国家啊！我们要努力啊，就是成为我们现在最强的一代人。每个人要奋斗那个方向，但是现在我的方向开始开始逐渐变得我们要活下去了，你知道吗？所以就很难受。你没有了一个前进的方向，你就很难受。所以说我们要认同啊，就是认同归一的感，我们要把自己的使命感往上放，不要老老往自己的生活当中给自己一个前进的动力是要往上、往上、往上，集体的力量，好吧？就来看第一批 S E A 啊，他说有抑郁症的人和普通人看起来没什么区别，心理健康很重要，因为你永远不知道一个人在独处的时候会干什么。其实我跟你说，看起来是没有什么区别，但是他们的在思维模式啊、想法固定的一些东西，它是很难的，这个东西就是真的很难，他需要自己慢慢走出来，需要引导。我们来看,看15吧，他说可能压力有点大吧，生活、工作各方面都找不到宣泄口，是吧？连买牛肉干都有压力了啊！但是我不说我是谁啊。买牛肉干不要有压力啊！你就想想，买牛肉干，你每天晚上不要吃饭，又能减肥啊，而且还能代餐，还能让你吃的少一点，对吧？你每天晚上吃两碗米饭，你就每天你吃一星期嗯、呃，牛肉干就晚上就只吃两条，你以后呢就中午只吃一碗米饭，不仅节省了粮食，而且还节省了你身上的脂肪。告诉你，现在吃多了都是脂肪。少吃一点啊，少吃一点啊，对身体好。要不过多了都是能量消耗。不叫番茄叫火势啊！他说了，生活压力太大了，谁没有生活压力呢？谁都有生活压力大呀。关键生活压力大的时候，有没有人拿小鞭子抽你啊？在后面。今天看郭大富啊，他说了，每天早上都是啊想着怎么干翻这个世界，到晚上的时候又被这个世界收拾服服帖帖的。所以说呀，这个社会当中啊。很多的人，你不要想着去跟世界对着干，永远是你是干不过他们的，<笑>还是要放平心态啊！就有些时候呢，如果你真的想不开，欢迎各位晚上来老 T 的直播间啊，跟老 T 来一起来聊，就找老 T 脱口秀就可以了，就直接就能找到。好了，多双手百摊，幽默面对人生。我希望你们不要有压力，有压力的时候就啃一根牛肉干，真的是你就把它撕成撕，你就很。轻快的，就是把那个牛肉干掏出来以后，撕成一丝一丝的，一丝丝的吃，慢慢的、慢慢的，让它时间慢下来，不要一口口的嚼，一点点的品尝那牛肉味道。生活也是一样，一点点、一点点、一点点生活品尝的生活当中的一些滋味，你才会发现，其实生活还真的蛮好的。所以说，喜欢的朋友们不要着急，慢慢品，慢慢品。一根牛肉干你可以吃一天，两根你去想想，就是着急。如果你要是。能闹好的话，一个月吃一包，其实对你整个生活来说，并没有那么困难。但是确实是能解决老 T 的燃眉之急啊！而且你也会爱上这个味道，爱上这种方式啊！而且也能有一个更健康的生活。别忘了来去找老 T 来买了啊！这很简单，就是在那个哪儿，就是在马爸爸那儿啊。你找一个一个店面吧，店面你搜就搜叫。吐槽脱口秀就是我的节目名字，人好多人都奇怪呢。你这别在店面起这什么？啊，这个特产店那个那个，我这儿一个叫吐槽脱口秀，人以为干啥讲段子，一看我怎么全是牛肉干儿。如果喜欢的话，可以过来来找一找啊。如果你实在找不着，过来来找我啊，可以私聊我，好吧？那么今天呃我们的节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下一期节目再见，拜拜喽。